0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Mamá Soy Adoptada. Como les había comentado en, la, en el anterior capítulo, eh, hemos hecho esta, esta charla la hemos dividido en dos partes. Vamos a continuar con la segunda parte. Estoy de nuevo con, con, con Lore que, eh, que, ha, que ha aceptado hacer esta serie, a grabar por segunda vez. Este, este capítulo, porque la anterior, sema, la anterior vez nos, nos, nos jugó en contra la tecnología y perdimos media, media, media charla. Así que ahora vamos a continuar, vamos a retomar en, en la parte que estábamos, que Loren nos iba a contar sobre cómo fue el encontrar a su familia biológica, ¿no? Porque, bueno, siempre hablamos de la búsqueda de orígenes, ¿no? De pensar en la familia biológica. Y eh, es interesante la experiencia de Loren en, en haber encontrado. Esa, esa, familia, esa familia, su familia biológica, ¿no? Entonces, bueno, Lore, bienvenida de nuevo. Gracias otra vez Hola, por Carla. estar con nosotros. Y pues adelante, te paso la palabra para que ahí nos comentes de tu familia biológica. ¿Cómo fue? A ver, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo te sentiste?
1: Bien. Este, bueno, gracias, Carla, por, por volverme a... a a invitar este, y poder volver a hacer esta parte que, que obviamente tiene su, su relevancia y su importancia. ¿no? Y bueno, estamos acá un, un viernes este, santo para los que siguen la religión este, cristiana, este, reflexionando un poquito sobre, sobre estos temas ¿no? de, de, de la adopción, de la de la familia de origen y me acuerdo que una vez eh, no sé si en un documental o alguien este, en la iglesia a la que yo iba dijo no creo que fue hace poquito en un documental que decía bueno Jesús según el, el cristianismo no sería el hijo adoptado de, de José no claro este y, y el hijo el hijo el, el hijo este de María y y, y bueno, sí, este, es interesante reflexionar sobre, sobre estos asuntos, este, en, siempre, pero este, también tiene su, su, su punto, vamos a decir, como espiritual o emocional, no porque cuando uno, este, por lo menos desde mi experiencia, este, yo creo que sí que... Eh, eh, la madre, o sea, la gestante, le deja a uno algo espiritual, ¿no? O algo emocional durante ese periodo de nueve meses de gestación, que evidentemente la, la ciencia o la, la pediatría o la psicología este, no lo toman en cuenta o lo desvalorizan. Pero a mí me parece que, que sí, que evidentemente queda en nosotros, este... Es, esa marca de esos nueve meses, que obviamente nadie recuerda los meses que estuvo en la panza de su madre, no pero este, que es algo que uno lleva con uno toda la vida, este, así como las personas este, llevan o llevamos los que creemos cierta, cierta espiritualidad o cierta forma de vida más espiritual o metafísico, como lo queramos decir, a mí lo que me pasó cuando conocí mi, mi familia de origen, este, yo conocí un hermano primero por, por Facebook, lo contacté, y bueno, y a, la, a las semanas comenzamos este, a hablar, pero conocí a mi mamá como al mes después, conocí a mi mamá biológica, y fue muy extraño porque, eh, claro, es encontrarte con una persona desconocida por completo, una situación nueva, uno es un desconocido o una desconocida para esa otra familia, sin duda, que además en mi caso, por ejemplo, yo no me crié con mis hermanos, este, como se criaron todos juntos, porque ella después tuvo más hijos, y entonces en total somos siete, una que vive con una tía, este, desde muy chiquita se la llevó una tía, pero el resto sí quedaron viviendo con ella, o sea que son cinco, cinco quedaron viviendo con ella, este, yo fui entregada en adopción y esta otra hermana biológica se la llevó una tía. Y entonces, este, evidentemente, este, uno este, no, no tiene la idiosincrasia de esa familia, ni tiene su forma de vida, o sus su, su maneras de proceder, ¿no? y se da eso de que uno se siente, me acuerdo que en la charla anterior hablamos del concepto del paracaídas, ¿no? Como que uno cae así de la nada, ¿no? Y decís, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿No? Y lo mismo del otro lado. En mi caso, por, en mi caso lo que pasó fue como que no se, no se dio esa, vamos a decir, esa conexión o ese interés este, mutuo de querer. Este, tener una, un vínculo más, más estrecho ¿no? o, o más profundo. Creo que en el fondo lo que, lo que existía desde mi parte, porque fui yo la que realicé la búsqueda, era curiosidad y el hecho de, 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 de saber de que se me diera una explicación, que había cosas que yo ya sabía, pero otras cosas era como que no las tenía muy claras cómo era que había pasado, ¿no? porque evidentemente una cosa es el registro escrito que queda en un expediente, y otra cosa es el testimonio oral de la persona que realmente lo vivió, ¿no? que, que, que atravesó por esa situación, que en este caso sería mi madre biológica. Pero fue simplemente eso, creo que tenía mucha curiosidad en ese momento y, y quería saber, y obviamente es un, una curiosidad legítima, ¿no?, para los que eh, somos hijos por adopción, sabemos que el, el tema de la entidad este, biológica, en primer lugar, que es un derecho ¿no? que está garantizado por los derechos este, de, del hombre, por los derechos humanos, este, y por otro lado, este, también es, es una incertidumbre y es algo que, que uno lo, lo lleva durante toda su vida, porque realmente es parte del ser humano querer conocer su origen, ¿no? De dónde uno viene, cuál es, cuál es su origen, este, hay gente, por ejemplo, que o sea, vive con su familia de origen, ¿no? Nace y vive con su familia de origen, pero a veces tiene interés de saber, no sé, de dónde vinieron o de dónde, desde dónde emigraron, cuáles son sus antecedentes familiares, y entonces, no sé, hacen un viaje a Europa, por ejemplo. ¿no? O, o a África, yo qué sé, ese tipo de cosas así que se pueden dar. Este, en, en, el caso, en mi caso, como hija por adopción, mi, mi curiosidad era saber sobre mi familia este, de origen, pero no se dio ese vínculo que, que quizá tenía la ilusión de que se diera, ¿no? porque uno tiene muchas ilusiones y va con muchas expectativas y a veces esas expectativas no se cumplen. Entonces como que uno tiene que... Perdón, este, como que uno tiene que aterrizar ¿no? y siente este, como que está cayendo una realidad que no era la esperada, porque uno se imagina muchas cosas este, en su cabeza y, y también eso exige cierta preparación psicológica, emocional. ¿no? entonces este, yo en ese momento por ejemplo hacía muy poco que había dejado si mal no recuerdo un, unas consultas terapéuticas pero en las que se trató yo traté muy poco el tema de la adopción la verdad pero sí estaba acompañada por ejemplo del novio que yo tenía en ese momento este, y bueno en realidad este, que él eh, vamos a decir, entendía muy poco la situación porque hasta, hasta le generó celos, ¿no? O sea, a mí me generó este, mucha risa, ¿no? Eh, lo absurdo de la situación, o sea, que le generara celos, ¿no? Porque, bueno, en fin. sí. Este, pero siempre, siempre es bueno estar este, acompañado, ¿no? De alguien que nos ayude en ese proceso, sea un amigo, sea un amigo, una pareja. Si es un terapeuta es mucho mejor, yo creo que... Lo mejor es siempre un terapeuta, porque en definitiva, que el terapeuta tiene esa, esa mirada y ese análisis casi neutral de la situación, ¿no? Como más desde el lado de la, de la especialidad que tiene de su profesión que desde el lado este, afectivo, ¿no? Este, pero eh, es, el acompañamiento es súper este, importante porque bueno, este, a uno le genera también mucha tristeza conocer bueno, las situaciones, este, conocer este, eh, qué fue lo que realmente pasó, incluso cuando quedan dudas porque en mi caso quedaron algunas dudas este, y bueno todo eso genera mucha, mucha angustia. Quizá lo ideal, el, el ideal en realidad, es estar acompañado por su familia, por la adopción, sobre todo por el padre y la madre. No, no, no fue mi caso, porque bueno, este, mi papá falleció cuando yo era adolescente y, este, y mi madre adoptiva, evidentemente, no estaba muy conforme con que yo conociera a mi familia de origen. Pero el ideal es, ese, estar es, es eso, estar acompañado de un terapeuta o una terapeuta y la familia este, por adopción, este, para dar seguridad, ¿no? en el sentido de que bueno, uno decide emprender el viaje de conocer, pero no por eso deja de querer a su familia por adopción, yo no por eso dejé de sentir amor a mi madre o cariño, y no por eso dejé de querer a, a, a mis primas, por ejemplo. No, es decir, yo tengo una, una o dos primas este, de mi familia biológica pero para mí si sí, me dicen mis primas ah, sí, me saltan enseguidita los nombres, los nombres de, de, de mis primas por adopción obviamente porque son las que han estado conmigo durante toda la vida entonces este, el, el acompañamiento de la familia por adopción ya sea que sean los padres o la familia extensa creo que es este eh, un, lo más significativo, ¿no? porque también la familia por adopción puede pensar: bueno, entonces este, ya no nos va a querer, ya no, nos va, no le vamos a importar, o está teniendo una actitud desagradecida. Y bueno, no, nada que ver. Este, nada que ver. Este, yo creo que siempre la familia, creo que la familia por adopción, padres adoptivos, este, deben de tener este, una preparación durante el proceso de adopción de un niño o de una niña, pensando estos temas, que estos temas se van a dar, se, se van a dar siempre, este, y frente a la posibilidad de conocer a la familia de origen, bueno, tener una apertura mental, ¿no? porque evidentemente que sigue siendo padre y madre los que están durante toda tu vida. ¿no? Este, más allá de sus errores y sus aciertos, es indudable que son los padres y las madres que uno tiene, porque tampoco los elige uno. no, no. Es decir La familia, nunca elegís la familia, no. ni siquiera tu familia por adopción. Uh -huh. Uno puede elegir la pareja, los amigos, pero la, los padres, los hermanos y los hijos es imposible elegir. <ríe> Te viene, ¿no? Uno no los elige. ¿No? entonces este, creo que es importante el acompañamiento de, de, de los papás el tener claro que, bueno, que ese hijo o esa hija o ese grupo de hermanos en algún momento va a tener su curiosidad y tienen que estar acompañados para sentirse reconfortados ¿no? para no sentirse solos para no generar este, ese sentimiento de, de abandono que ya está este, y que a nadie le gusta tener este, Multiplicado ¿no? Lore, ¿cuántos años
0: tenías cuando encontraste a tu familia?
1: mira yo creo que 28 30, sí, quizá 30 Sí, sí. ¿Y cómo, cómo,
0: cómo fue que, que, que encontraste? ¿Cómo...
1: Bueno, en realidad yo ya tenía todos los documentos Los expedientes que... que... Siempre supe cómo se llamaban, porque a mí me quedó muy claro, mis papás, sobre todo mi mamá adoptiva, siempre me decía cómo se llamaba mi mamá biológica e incluso a mí me llamaba a veces por mi nombre de origen, ¿no? Este, se enojaba, algo que no pueden hacer los papás si están bien preparados, es enojarse y decirles el niño este, cosas que le pueden llegar a doler, ¿no? En aquel momento se podía cambiar de nombre, ahora en mi país, acá en Uruguay. Ahora no lo podés hacer, entonces no importa que se llame Andrea, siempre le vas a decir Andrea, ¿no? En mi caso, este me pusieron Lorena, pero mi nombre de origen es Andrea, entonces este se enojaba y me decía, "Ay, Andrea, tal cosa absurda", <risa> ¿no? De una manera muy despectiva y entonces claro, este, yo siempre yo fui a medida que fui creciendo fui consciente de esa realidad. El tema es que no tenía cómo aterrizar esta realidad, ¿no? Es decir,
0: este, ¿realmente
1: me llamo así? Sí, yo sé que sí, ¿no? Entonces, eh, fui pedí los documentos, porque acá el Estado, creo que a los 16 años te dejan ver los documentos, ¿no? Sí, sí. Siempre y cuando tú hayas pasado por el Estado, que no haya sido algo una entrega directa o algo ilegal, ¿no? Entonces, este, me, me presentaron los documentos, los pude ver, y después recién, a los 28 años, no, a los 28 no, a los 30, los pedí, los pedí. Ahí los pedí por una situación muy particular, que yo dije, bueno, si algún día me toca ser madre, que no, no me tocó, después no quise, pero este, si alguna vez me, me, me decido ser madre, bueno, esta, situa, esta situación no. Eh, esto lo tengo que tener zanjado, es decir, esta, esta incertidumbre, no esta incertidumbre la tengo que tener despejada porque yo me sentía muy insegura en ese momento como para ejercer el rol materno. Me sigo sintiendo insegura y además que acá en Uruguay es carísimo tener un hijo, entonces desistí, pero, <risa> pero, digo, pero digo, en ese momento me sentía como muy insegura porque yo tenía muchas dudas existenciales, que no las podía resolver. Y entonces este, sentía que yo no podía ejercer un rol si yo tenía muchos debes con mi madre de origen, ¿no? si tenía muchos conflictos. Y bueno, y ahí fue que decidí pedir este, los documentos y entonces este, me los dieron, en poquito tiempo me los dieron, y ahí fue que empecé a buscar por las redes. ¿no? y y di el poco tiempo con ellos, la verdad, di el muy poco tiempo, quizá el mes, una cosa así, mes, mes y medio, este, di, di con ellos. Este, fue todo muy rápido, también como que no tuve mucho tiempo para pensar tampoco. Este, fue después que vino el hecho de, bueno, de pensar, de reflexionar, este, de de ver bueno este, de evaluar este, si realmente era saludable para mí el, emocionalmente, ¿no? Este, seguir teniendo contacto sobre todo con, con mi madre biológica, porque este, uno a veces tiene la ilusión, la fantasía de que tu madre biológica este, te va a amar, te va a adorar, te va a querer, sí, claro, quizás sí, ¿no? O sea, ella me dijo, una madre nunca se olvida de sus hijos, y es cierto, una madre nunca se olvida de sus hijos, pero um, uno no recibió de su madre lo que uno necesitaba entonces este, evidentemente a mí no me estaba haciendo bien tener una relación con una persona que, que, me de, que, que, de, que en el discurso decía eso, bueno, sí, yo te amaba te quería, todo lo demás pero en la práctica yo no tenía una devolución de eso y, y bueno, y entonces decidí tomar distancia y bueno a veces sé de ella, a veces no sé a veces sé de mis hermanas, a veces no sé pero bueno, este, me ayudó evidentemente que el conocer, ¿no? Este, me ayudó mucho. El conocer, sí. el tener la verdad frente a mí, este, o parte de la verdad, porque este, también eh, hay cosas que, que quizá ella se haya guardado y no me las haya dicho. Sí. Este, entonces, este, pero este, siempre conocer es, es bueno. ¿no? porque sí. tiene que ver mucho con, con la posibilidad de autoconocerse también, yo por ejemplo no sabía por qué tenía porque yo tenía por ejemplo episodios este, de depresión o tenía momentos de depresión y tengo una tía que es depresiva mi madre tiene tendencia a ser depresiva, su embarazo no fue muy bueno que digamos, no fue para nada este, un embarazo deseado tampoco, entonces sí. digo todas esas cosas no, este evidentemente este, uh -huh. eh, impactan en la vida emocional de uno, uh -huh. ¿no? Y entonces este, el conocer sobre eso, este, a mí me, me ayudó mucho saber por qué me pasaban determinadas cosas a nivel emocional.
0: Sí, qué, qué, qué importante lo que, lo que nos compartes, Lori, te agradezco muchísimo eh, este tema de las expectativas y demás, ¿no? Habíamos hablado la anterior vez de las fantasías que uno se va haciendo y que Claro, a veces puede ser llegado el momento, no necesariamente son pues, realidades esas, esas fantasías ¿no? que, uno, que uno se ha hecho. Evidentemente las historias todas son, son distintas y habrán casos en que seguramente algunas mamás también estén buscando a sus hijos ¿no? y, eh, y esos encuentros probablemente sean muchísimo más, más, eh, más de lo que uno piensa que puede ser, la que, más, más afín a lo que uno quisiera que sea en realidad, ¿no? porque en el fondo... Queremos pues que nos digan que, que, que nos querían, ¿no? Que nos querían, que nos, de repente hasta que nos pidan perdón por habernos dejado, por habernos abandonado, si sí, 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 quisiéramos eso, pues, ¿no? Entonces, pero no siempre se da, y esto que dices del acompañamiento es bien importante. Hiciste eh, recuerdo lo del novio. Yo, el, bueno, yo no tengo ninguna pista, no tengo nada de, de documentos, y creo que también aquí es bien importante para quienes estén escuchando ahora, si hay alguien que está escuchando y que está con la intención de ser papá o mamá por adopción, que realmente se siga el camino legal, ¿no? Porque cuando hay estas entregas directas, estas adopciones fuera del sistema y demás, se complejiza mucho más por el tema de la información, ¿no? O sea, como tú decías, ha facilitado mucho el que esté el expediente, y ese es el otro tema, ¿no? O sea, igual, si hay alguien que nos está escuchando que son de equipos técnicos, que son los encargados de hacer los temas de adopción, pues eh, es muy importante que se registre la mayor cantidad de información, que el expediente se resguarde con toda la información necesaria, porque llega un momento, a mí me parece súper interesante que a los 16 puedas ver ya tu expediente aquí en Bolivia es a los 18 recién cuando ya eres mayor de edad, pero a mí me parece que es mejor cuando es a los 16 realmente tienes, porque es la etapa de la adolescencia además. Pero creo que es muy importante esto de que sea siempre dentro de los procedimientos legales, porque si no, ahí se pierde. O sea, primero que es un secreto, o sea, ya nace pues torcida la adopción, ¿no? Yo sé que hay mucha, que el deseo de los papás puede ser realmente muy grande y, la, y el deseo de ser padre o ser madre y pensar que los procesos tardan mucho y demás, pero esa es una perspectiva muy del adulto, ¿no? Sí, el es autocéntrica. De, sí, entonces el, adulto, el, el niño necesita que, que realmente sea un proceso lo más técnicamente adecuado y muy, y muy legal por todos estos temas que dices, ¿no? En mi caso es una entrega directa. Eh, el, justo yo viajé con mi mamá la anterior semana y ella me contaba que había intentado hacer un proceso legal, pero en esa época la norma boliviana, en el 80, ¿no? o sea, primero había código del... De la niña, del niño, o sea, no había ninguna norma específica, era solamente el código de familia. Y la norma en ese entonces decía que establecía parámetros de ingresos económicos, ¿no? Había varias restricciones para el tema de adopción. Y eh, mi mamá intentó hacer una adopción legal, pues, pero no les resultó. Y claro, obviamente, cuando hubo la oportunidad de, de tener una, una, una hija, pues, no la ha pensado dos veces ese rato, ¿no? pero el riesgo ahí es pues este tema de la documentación y de las cosas, ¿no? De, de que, no, que no tienes entonces yo el único documento que tenía, que creo que te lo comenté y el único documento que tenía era la renuncia de paternidad de mi papá porque mi mamá murió y eh, y en esa renuncia pues estaba el nombre de mi papá, pero yo la, la, la boté pues ¿no? La rompí, la boté obviamente como expresión del enojo seguramente con, con mi papá también, ¿no? Con mi papá biológico por no haberse quedado conmigo pero eh, no tengo más información, no tengo ningún otro documento, no recuerdo el nombre que decía, nada. ¿no? Entonces lo único que pude hacer en esta búsqueda de en, en tratar de buscar a mi familia, fue eh, ir al hospital donde nací. no eh, que se, eso, eso sí mi mamá se, se acordaba el nombre, ya no es más hospital. Pero sí me hizo mucho bien el estar acompañada, ¿no? Yo también ahí fui, fui ahí con, con, con la persona con la que estaba saliendo en ese momento, eh, hace un año justo, va a, ser, ya va a ser un año que fui, y fue, eh, o sea, tú me entiendes, ¿no? Y quienes son hijas, hijos por adopción y nos están escuchando también van a entender ese sentimiento. Y ya no es hospital, es un edificio, de, es una infraestructura de, de, de unas oficinas ahora ya dejó de ser hospital, pero había justo, había unas ambulancias de la alcaldía y demás, ahí paradas, entonces parecía hospital de alguna manera, pero fue muy fuerte la emoción, ¿no? O sea, pese a que ese era un bloque de cemento, pues el hecho de saber que ese fue el último momento en el que yo estuve con mi mamá, biológica, este, fue muy fuerte. Y estar acompañada me ayudó mucho, ¿no? Porque, claro, yo me puse a llorar y pues el hecho de que haya alguien que me abrace para escuchar el llanto, no contener ese llanto, pues fue pues realmente es muy significativo y muy necesario. Y creo que eso es también algo muy importante, no de este tema del acompañamiento que tú que tú decías, no eh, el, en todos estos procesos, no que serían realmente ideales que puedan ser por los mismos papás y demás, no. Y Lore, ahora tú, bueno, tú me decías que no no tienes mucho contacto ya, no, o sea, a veces sabes otras no de, de de tu familia biológica. Eh, ¿Hay algún momento así especial en tu vida o hay alguna cosa que, que hace que, que pienses en ellos y que de repente quieras saber cómo están o, o no? O, o cómo, ¿Cómo es después? ¿Cómo ha sido esta, esta última parte, digamos? ¿no? O sea, ¿Hay algún momento especial en el que pienses o, o que tú busques saber cómo están? ¿Alguna cosa sobre, sobre eso? ¿O es como que si sabes es más esporádicamente o por ¿no?
1: A mí lo que me pasó es que a, a raíz de la terapia que estoy haciendo ahora, que es terapia gestal, eh, la, la terapeuta como que me está llevando a eso de querer, de querer, no, de, de, del cuidado hacia mí misma, ¿no? Y el tema de, de maternarme, ¿no? De, uh -huh. Es decir, de, de, de ejercer sobre mí misma el cuidado que otros no ejercieron, sobre todo el de la madre, ¿no? Y frente a, esa, frente a ese proceso, vamos a decir, eh, hubo un momento no hace mucho que me di cuenta de que realmente extrañaba a mi madre biológica, porque claro, ¿cómo puedo explicarlo? Eh, a ver, yo la conozco, no vive muy lejos tampoco de mi casa, tomo un transporte, un ómnibus, y quizá en una hora estoy, estoy en la casa de ella, no es tan lejos, ¿no? Este, y... Eh, más allá de, de todos sus, eh, sus defectos este, tenemos muchos puntos en contacto ¿no? yo ahora que pasé por otras circunstancias en la vida este, por ejemplo yo tuve anemia durante muchos años, mucho tiempo por carencia de hierro déficit de hierro en glóbulos rojos ¿no? que son los que transportan el hierro y ellos también tienen, ella sobre todo tuvo este, también esa, esa misma enfermedad este, y, y bueno yo este, después este, en, en otro análisis que me hice este, me había salido que tenía artrosis ¿no? entonces cualquiera de las dos enfermedades adiós gracias, ahora anemia ya no tengo porque me dieron el alta hematológica pero la artrosis que además es una enfermedad que puede ir avanzando, que a veces estanca que tiene empujes y todo lo demás son ese tipo de enfermedades que a uno lo hacen como como bajar, no como aterrizar, como decir, bueno, yo en este momento tengo que estar tranquilo, no, tranquila, en este momento necesito este, no hacer muchas cosas porque me canso, o si tenés anemia, este, en este momento necesito comer más de estos alimentos y gastar menos energía porque el cuerpo está pidiendo más oxígeno y necesito, ¿no? Entonces, eh, y tuve como que desacelerar, mis conductas habituales, ¿no? y cuando yo la conocí, este, y de hecho una de mis hermanas me lo dijo, y una tía también, porque estábamos ahí en, este, en, en el mismo lugar ese momento, este, me decían justamente eso, que ella es una persona, este, a pesar de que es una persona muy retraída, que no expresa las emociones, es una persona muy calmada, y entonces este, en todo este proceso en que yo te, he tenido que... Como que aprender a, aprender a controlar mi ansiedad, este, me di cuenta que nos parecíamos mucho en eso, ¿no? De, de decirnos de, decir, de que. Y bueno, y está todo bien, y de que a veces hay cosas que importan menos, este. Mm. Como de tener una actitud más serena, este, con las pocas veces que la viera como que una persona como más pasiva en comparación con lo acelerada que yo estaba en ese momento, ¿no? este, más tranquila. Y, y por ejemplo, yo lo observaba, porque yo soy muy observadora, y, y, y vi, claro, que habían co cosas muy fuertes en común, como el tema de los gestos, bueno, el parecido físico es, es, es increíble. ¿eh? Este, y me, en ese momento me llamó mucho la atención porque evidentemente de las hijas la más parecida soy yo es decir, de los hijos en general tanto de los varones como de las, de las mujeres la más parecida soy yo no que soy la primera de las mujeres y, y claro, entonces ¿a qué voy? que con esto de la terapia me hizo este traer todo eso a flote ¿no? y decir pero yo extraño a mi madre biológica yo siento cosas por mi madre biológica por el simple hecho de que me dio la vida por el simple hecho de que compartimos nueve meses de gestación más nueve meses porque yo estuve viviendo nueve meses con ella hasta que ella este, me entregó y, y es evidente que uno queda con esa huella con esa impresión a nivel inconsciente ¿no? más el, el, el ADN que uno lleva con el parecido físico, o las tendencias emocionales o psicológicas, todos los demás, que, que uno lleva. ¿no? Entonces, este que por ejemplo no me pasa con mi mamá por adopción, porque tenemos pocas cosas en común, este, realmente muy pocas cosas. Entonces este me, me pasó eso, no de decir con una de las personas con las que más cosas en común podría tener, que tengo en realidad, este, no se dio el vínculo que, se hubiera, que estaba bueno que se hubiese dado. ¿no? Y ahí fue como, este, sí, tuve unos días sí, un poco bastante depre pero era por eso, ¿no? porque estaba, estaba este, extrañando el, el, el saber o el contacto, pero como yo digo, también este, uno llega a una edad en la que uno este, también toma sus propias decisiones de qué le hace bien y qué no le hace bien. ¿no? Este, también los hijos, los hijos este, tenemos expectativas sobre nuestros padres y llega una edad que a veces vos decís, bueno, si mi padre y mi madre no se interesan por mí, yo no me voy a interesar por ellos, porque pasa, ¿no? Este, y es, en, eh, o sea... Sucede, son cosas que, que suceden, ¿no? que cuando uno no, no ve que del otro lado hay interés, pues entonces ¿para qué me estoy esforzando? ¿no? Pero este sí, me, me, me pasó ¿no? de decir, este, qué pena que no se dio el vínculo, como me hubiese gustado sí. que, que se diera así, sin duda. Sí,
0: interesante lo que cuentas. Y... Ahí ya, bueno, un poco hemos hablado sobre, eh, sobre algunas como recomendaciones, como consejos, ¿no? Que podríamos dar a, a papás, ¿no? De repente sobre este tema, ya desde esta perspectiva adulta, ¿no? Porque, bueno, el, creo que hay una cosa muy importante que, que, que algunos hijos, hijas por adopción vamos haciendo, es esto de irnos revisando, ¿no? La terapia sin duda ayuda muchísimo, a mí la terapia me ha ayudado bastante a, a comprender cosas, ¿no? a entender, a comprender, eh, y eh, también a ir integrando la información que uno va teniendo, porque de repente a veces es mucha información, y es ordenarla, integrarla, ¿no? Y ahí ya desde esta perspectiva adulta que tenemos, desde todo este trabajo que hemos ido realizando en esto de, de, de integrar la adopción, de lo que tú dices, ¿no? De también de autocuidarnos y darnos a nosotras pues lo que, lo que hubiésemos querido que nos den probablemente de, en nuestra niñez, pero que ahora que somos adultas ya tendríamos que poder hacernos cargo de, ¿no? de, de nutrirnos también a nosotros, a nosotras mismas. Eh, ¿Tú qué, qué, qué podrías aconsejar tanto a familias adoptivas, ¿no? Mamás, papás por adopción, pero también a hijas, ¿no? hijos por adopción, porque... Yo no sé si a ti te ha pasado, pero sí a mí, eh, yo recién en este último tiempo, yo nunca he de mi familia de origen, ¿no? O sea, eh, ni de mi mamá biológica, nada, o sea, nunca lo he comentado. Eh, recién el año pasado, a raíz de una charla en un Facebook Live, ahí recién comenté y hablé, digamos, de hecho, además, hace unos pocos años, recién entendí que tenía una madre biológica de uno, o sea, en el sentido de, no es que no lo haya sabido, sino que recién entendí que, pues, era parte también de mí. Y, eh, y con mis papás nunca los, o sea, no, nunca hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos meses, que he hablado sobre mi familia de origen. ¿no? Un poco por esto que siempre hablamos, ¿no? De a veces de, o que no sentimos la receptividad del tema o que nos da como vergüenza, porque en mi caso siempre hubo una cosa muy fuerte de agradecimiento, ¿no? Que, que lo mencionabas tan bonito con eso del síndrome de Moisés, ¿no? ¿Ve? Así que... Que, que se queda bien ejemplificador, ¿no? O sea, si yo soy la hija más, no, la más beneficiada de los de los siete hermanos, de los ocho que éramos, yo soy la que de repente ha logrado todo, todo lo que ahora ha logrado y cómo pues va a empezar a cuestionar eso que ha hecho, que llegue hasta ese punto, ¿no? Entonces eh, ahí como ¿qué, qué, qué tú podrías decir desde tu experiencia, ¿no? Tanto a las familias, pero también a otras hijas e hijos que de repente ahorita y nos están escuchando están en este dilema, ¿no? De si hablar, si no hablar, si comentarlo, eh, no comentarlos, porque a veces tendemos a hacer las cosas bien en soledad, ¿no? Entonces, sí. solitos, buscamos toda la información, vamos viendo, y de repente, y de repente
1: no, no es necesario hacerlo así, ¿no? Sí, hace poco estaba hablando, en el correr de la semana, hablé con una muchacha que es española y que hicieron, este, ellas eh, es hija por adopción, por adopción internacional, ella es africana, y ella siente mucho, por ejemplo, el tema del agradecimiento, de tener que ser agradecida, de que eh, de forma inconsciente la familia le transmitía eso, tenés que agradecer que te sacamos de África, o sea, ¿no? es muy fuerte eso. ¿No? Tenés que agradecer que te sacamos este, de, de esa vida que pudiste haber llevado en ese continente y te trajimos a Europa. ¿no? Este, y que ella sintió durante toda su vida eso, hasta tal punto que ella se, este, dejó el de contacto con sus, con, con sus padres y ahora vive en otro lugar, este, pero no tiene contacto con su familia por adopción, por ejemplo. Sí. Y uno puede decir, este, sí, qué desagradecida, sí, la verdad que sí, dejar a su familia adoptiva, que la adoptó, que imagínate, que esto, que aquello, que lo otro, ¿no? Este, y también puede colocarse del lado del hijo, decir, sí, claro, tiene razón, ¿no? Este, qué horrible que todo el tiempo te estén señalando, tenés que agradecer, ¿no? Y, y en realidad que el... el, el Creo yo, ¿no? Desde todo lo que viví, lo que leí, lo que escuché de otras experiencias, este, es que eh, no debería haber esa diferencia. Tengo un hijo por adopción, tengo un hijo biológico. Tenés un hijo y punto, ¿no? Es decir, al hijo biológico no... O sea, el hijo biológico tiene la carga esa del agradecimiento en el sentido de que yo creo que todos los padres hacen sacrificios por sus hijos, ¿no? Este, y esperan algo a cambio, porque es típico del ser humano esperar algo a cambio, es muy típico del humano esperar este, algo a cambio, pero a veces pasa con el adoptado que es, está eso de, este, tiene que agradecer que le dimos una familia, y a ningún hijo biológico le decís, tenés que agradecer que te traje este mundo, porque <ríe> yo le decía a ella, ¿no? en realidad ni el hijo por adopción ni el hijo biológico pedimos en cierto sentido una familia ¿no? es, es real que el hecho que el niño cuando es desprendido de su, de su origen de su madre de origen de su familia de origen sufre mucho de ese, ese desarraigo porque este, lo sufre porque sufre un abandono verdad de todo su contexto todo lo que este, hasta ese momento le daba seguridad y todo lo demás y entonces este si es más grande, ya tiene un concepto de familia más o menos armado y desea tener una familia. Sí, claro, yo creo que cuando son más grandes, ya tienen un concepto de lo que es una familia y no quieren estar tanto tiempo institucionalizados, ¿no? Hasta creo, que este, es, no, sería, sería anormal que un niño deseara estar siempre institucionalizado, ¿no? Un niño grande, ¿no? Te digo, de, de más de cuatro años, ¿no? Que ya tiene un concepto de familia medianamente formado. ¿no? Ahora, los que no tenemos un concepto de familia, porque nuestro concepto de familia se incorpora con la familia por adopción, ¿no? Este, uno no dijo, quiero tener una familia, quiero tener un papá una mamá, ¿no? porque este, uno no recuerda el momento en que fue entregado, y a su vez, este, yo no recuerdo el momento en que conocí a, mis papás, a mi papá y a mi mamá, ¿no? por adopción. Yo recuerdo que tengo que, o sea, para mí ellos eran mis padres, no existía otra figura materna, no existía una familia de origen. Esa familia de origen existió en el momento en que ellos me dijeron que yo tenía una otra familia, ¿no? Entonces, eh, yo creo humildemente, ¿no? Este, que cuando hay una pareja o una madre, soltera o un padre soltero que desean este, adoptar, este, que, que siempre lo que tiene que primar es el derecho del niño, ¿no? porque a mí me parece que estas cosas pasan cuando, cuando uno desea ser padre o ser madre por la necesidad de ejercer el, el, el rol. Pero no pensando en el bien del niño, sino en el deseo egoísta de ejercer el rol. Porque hay un deseo muy egoísta de ejercer el rol. Este, quizá más el materno que el paterno. ¿no? Yo he escuchado, he leído, ¿no? he escuchado, pero también he leído en otras páginas de hijos por adopción o de personas que quieren adoptar que dicen, este, quiero tener un hijo, no quiero tener una hija, ¿cómo tengo que hacer ¿No? Este, o, o tengo estas características y estoy bien económicamente y me gustaría tener un hijo, pero este, ahí yo creo que está mal planteado el eje, porque el eje no es el deseo egoísta del adulto de tener un hijo, sea como sea, no para satisfacer un deseo del adulto. Mm. ¿No? Yo creo que lo que se, tiene que, se debería deprimar ahí, ¿no? es el hecho de que hay un niño que necesita de una familia. ¿No? Y entonces, este, cuando, yo creo que cuando se tiene en cuenta eso, es más fácil entender que ese niño perdió ya una familia. ¿no? y que ese niño o esa niña ya viene con esa información incorporada que es parte de su identidad porque cuando vos tenés un hijo biológico por ejemplo si yo tuviera un hijo por la vida biológica yo que ya además conozco a mi familia de origen ya soy consciente de las características que podría llegar a tener esa, ese ser humano no o esa humana ¿no? y entonces este es como que se, se, se aligera más la mochila, ¿no? Porque bueno, está, yo ya sé, ya sea lo, este, lo que puedo esperar, ¿no? Está como más ligera la mochila. Pero cuando viene un hijo de la familia, viene por tu, tu, tu carga biológica, es decir, viene biológico y no lo adoptas, este, y tú ya tuviste también con tu familia biológica durante toda tu vida, no te dieron una adopción. Este, ya sabes a qué te vas a enfrentar medianamente, porque bueno, el ser humano es un ser que se construye históricamente ¿no? y socialmente, pero ya sabes a qué te vas a enfrentar porque bueno, ya conoces las mañas de tu familia, ¿no? Y, y todos sus pormenores, por lo menos la, la mayoría de las veces. Pero cuando es un hijo por adopción, ya viene con una mochila cargada de información que muchas veces los papás no conocen. Sí. Si hay enfermedades que pueden de repente desarrollarse con el devenir del tiempo o cosas así, a veces tampoco se sabe, ¿no? Y, y, y no se sabe tampoco qué tipo de reacciones pueda tener el niño o la niña futuro cuando es un niño ya grande y que se adopta, ¿no? Pero negar eso, yo creo que es, 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 es un error, es un error y es una opción este, egoísta, ¿no? es como una mirada sesgada este, y fragmentada de ese ser humano, ¿no? que ya viene con una carga este, emocional y biológica este, a priori. ¿no? Entonces, este, el, negar, el, el, el negar la información o el no apoyar o el no... Eh, es como no no afirmar o no, no llegar a aceptar que ese niño en definitiva no vino por la vía biológica, que es algo muy común antes, que no se decía. Yo por ejemplo recuerdo cuando yo leí los, los documentos, los archivos, este, mis papás en ese momento no tenían teléfono, entonces había que llamar a otro lado. Se llamaba Linau, que es el INAU, el que por hoy es el Consejo del Niño, que es del Estado acá en Uruguay. No se podía decir que se llamaba del Consejo del Niño. O sea, no se, puede, no se podía decir que yo era una sí. hija por adopción. ¿no? Sí. Y, y, y ese es el error. Yo creo que ese es el, el error, el no aceptar que ese hijo vino por otra vía, que no es la biológica pero que obviamente es tan legítima como la biológica, ¿no? sí. y que además yo estoy, es, es, a ver, yo estoy eh, aceptando dos veces esa es, eh, esa situación del hijo, no, o sea, eh, yo estoy aceptando que no pidió venir como no pide venir el hijo biológico. Pero estoy Estoy aceptando que además no me eligió a mí, no me dijo yo quiero una familia, que soy yo adulto el que está aceptando a ese hijo, que es de otra persona, porque en definitiva biológicamente es de otra persona. Y entonces yo de eso me tengo que hacer cargo, en el buen sentido. No, porque sí. a, a, hubo alguien que renunció a esa crianza, y de esto sí. se piensa muy poco la verdad. No, se piensa muy poco en esto. Hubo alguien que renunció a esa crianza, no importa el motivo, si fue por, por eh, problemas económicos, si fue por opción porque quería simplemente no maternar, no se hace cargo, punto, si fue porque, por una enfermedad, por adicciones, etc. Los, los, los motivos pueden ser múltiples. Pero hubo alguien que hizo una renuncia a esa crianza. ¿No? y yo la estoy aceptando entonces si yo estoy aceptando el hijo de otra persona lo tengo que aceptar así como es y yo no lo puedo cambiar hay cosas que no voy a poder, a cam no voy a poder a cambiar mm. no, no voy a poder cambiar su color de ojos no voy a poder cambiar su etnia. esta, esta joven con la que yo hablaba este, es, es afrodescendiente ¿no? es, o sea, es, es de raza negra entonces, yo no puedo cambiar una persona de, de, de raza negra, menos que la persona decida, cuando es adulta, ser Michael Jackson, ¿no? Es decir, bueno, da, hazte cargo si decidí ser Michael Jackson. Pero no, no, fue ese el, el, no fue eso lo que la persona eligió, ¿no? Este, entonces, eh, aceptar este, las características de ese hijo o esa hija o ese grupito de hermanos. Este, yo creo que es, es, es la base, mínimamente, ¿no? Porque hay mucho más por detrás, ¿no? Este, entonces, este, eso es, es algo muy delicado, me parece, porque yo, por ejemplo, este, no, no soy madre ni por adopción ni por la vía biológica, ¿no? Es decir, no, no, no materno, no soy madre. Este, pero eh, desde mi experiencia como hija, este... Sí entiendo que este, a veces los padres este, no aceptan a los hijos este, por adopción tal como son, ¿no? En sí. su esencia. No es que te digan no te acepto como sos, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, mi mamá por adopción, recuerdo siempre que ella hacía claras diferencias entre una de mis primas, que obviamente es familiar de ella, biológico, ¿no? Y yo, y yo no entendía por qué hacía esas diferencias. ¿No? O que a veces decía, ay qué lindo tener un si hijo. Teni... Si hubiese tenido un hijo varón, por ejemplo, decía, ¿no? bueno, pero no tuviste un hijo varón, tú tuviste una hija y aceptaste esto. no, Porque a veces pasa, no digo ahora, porque ahora lo veo muy difícil por los cambios que han habido a nivel social y de perspectiva de género. no, Pero hace 30, 20, 40 años atrás, a veces la mujer aceptaba cosas que no quería aceptar. En mi caso pasó que el que más tenía el deseo de paternal era mi padre, no era mi madre. ¿no? Uh -huh. Entonces ella decía, si yo hubiese tenido un hijo, me hubiese disgustado que fuera varón. Pero porque ella no había incorporado el deseo de, de ser madre. ¿no? Uh -huh. Menos por la vía de la, de la adopción. Uh -huh. Entonces ahí se le está cargando con algo al hijo por adopción que no tiene por qué cargar. Porque uno simplemente uh -huh. es... ¿No? uno es, uno viene al mundo y no es entonces este, sí, yo creo que los papás por adopción y las mamás este, eh, tienen que, que, que reflexionar mucho sobre esto Uf. la sociedad en realidad tendría que reflexionar mucho sobre, sobre esto ¿no? el otro día yo hablaba con esta muchacha y decíamos bueno, lo que pasa es que en realidad tendría que ser un tema de interés social siempre Tenía, tendría que ser parte de la sociedad y de la cultura siempre, porque en realidad la adopción existe desde que el mundo es, es mundo. ¿no? Vos me, me decías el, el síndrome de Moisés, bueno, Moisés fue un, mucho, un chico adoptado. ¿no? Este, según la Biblia fue un chico adoptado, según la Biblia y quizás según los relatos hebreos también. Edipo Rey en la, en la tragedia este, de, de Sófocles, creo que es... Este, también es un, es, es un hijo por, por adopción, ¿no? que, que lo adoptan. Este, entonces, y así podemos seguir, yo qué sé, con, con muchísima gente obviamente, este, que forma parte de nuestra cultura o lo que sea, que han venido, este, que han sido conocidos históricamente y que si uno rastrea su historia, fueron hijos por adopción. Entonces, este, los romanos ya tenían ciertas normativas. Para dar a lo que después pasó a decirse en nuestra cultura, el expósito. ¿No? El expósito mm. es el niño que se dejaba ahí en determinado lugar para que alguien fuera y lo recogiera, ¿no? Ese es el, el, el expósito. Entonces, este, es parte de nuestra es parte de la cultura humana, de, de, de la civilización. Mm. Entonces, sí. este. No, dale, sigue, sí. Sí, no, eso, que es parte de la civilización y como parte de la civilización tendría que ser algo cotidiano, porque uno no refleja, no, a veces dice, ay, fulana está embarazada, me encanta, va, va a ser padre, lo que sea, ¿no? Y no se hace todo un tema sobre, ay, ¿qué va a ser padre, madre, fíjate, y aquello y lo otro, y, pa y no se teoriza sobre eso, porque se da por sentado a priori de que es parte de la civilización reproducirse, ¿no? Entonces... Porque hay cosas que, tan, que, que no, se, eh, no se aceptan a priori, ¿no? O no se reflexionan de una manera más, vamos a decir, con menos carga simbólica, ¿no? Con sí, menos, sí. Eh, menos este, estigma, vamos a decir, ¿no? Porque sí. también pesa mucho lo, de, de, lo del estigma, ¿no? que evidentemente también es una carga social, porque a ver, este, hoy que es Pascuas, pensemos los hebreos, Pascuas de Moisés, que estigma que tenían, ¿no? este, era el elegido por Dios, tenía que librar el pueblo, lo habrían criado los, 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 los faraones, y encima el tipo este, tiene, que, tiene que salir exiliado para después volver y convencerlos de que él es el hijo biológico, es una cosa de locos. ¿No? Este, y lo mismo con Edipo el estigma del, del, del hijo que, que lo maldijeron los dioses este, que se iba a casar con la madre y matar a su padre entonces este, claro, sí hay un estigma sí. social que evidentemente en algún momento de la historia yo no me considero capaz de hacerlo ni mucho menos pero en algún momento de la historia yo creo que se enraizó porque es algo sí. que está enraizado ¿no? Que no pasa el... con el hijo biológico, pero es algo que está enraizado. Porque vos sí. fíjate que si vos le decís a alguien, porque yo voy a adoptar, ah, entonces, alguien te va a salir con algo.
0: Claro, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Por, ¿no? Sí, sí, es, 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 es muy cierto, ¿no? Yo alguna vez que, que comenté, yo adoptaría, pero acaso no puedes tener hijos, ¿no? Entonces es como que sí, es una opción no natural, pues, ¿no? Y... Y creo que lo que dices, Lore, es una cosa muy importante eh, ya para, como para ir cerrando algunas ideas de, de todo lo que hemos hablado y te agradezco mucho. Eh, Yo todo abro las compartes. ideas. Y,
1: y, <risa> Me cuesta horrible cerrarlas porque como, <risa> que es una apuesta en abismo y entonces voy hacia, hacia la profundidad y no puedo como que cerrar. <risa>
0: Pero está y ahí y realmente, ojalá. Yo creo que hay que hacer, Voy a justo ahora voy a sentarme a hacer un, como una lista de, de, de varios temas para charlar, porque de estas conversaciones salen, pues, ¿no? Varias cosas, ¿no? Finalmente, de, que se puede hablar sobre, sobre adopción. Pero creo que tú has dado así como en el, en el clavo en, algún, en hablar de la aceptación como tal, desde los diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, tanto la aceptación de la familia adoptiva en su conjunto, o sea, más allá de papá mamá, sino también pues los tíos, los primos toda la familia eh, que, que, decir, que, que adopta ¿no? la familia adoptiva es creo que muy importante esa, esa aceptación, ¿no? lo que tú decías aceptar que realmente tu, tu hijo tu hija vino con una historia así sea de nueve meses solamente ¿no? o sea, es decir, como en mi caso ¿no? o sea, yo nací y me entregaron al día, en ese, a la hora me entregaron a la a, la, a, a mi mamá, ¿no? Entonces, eh, igual yo tuve una historia de nueve meses y una hora, ¿no? Estando con, eh, con mi familia de origen, pues, ¿no? Y llevo toda una, una carga histórica sobre eso, sobre eso y creo que esa es la primera aceptación. La aceptación social que tú mencionas, que es algo que realmente hay que trabajar muchísimo en en que no se empiecen a cuestionar todas estas cosas que tú dices, no que se cuestionan cuando, cuando el hijo es adoptivo, pero no cuando el hijo es biológico, y que te llevan justamente a, es como un círculo, pues, ¿no? Al final, porque claro, como hay todos estos cuestionamientos, hay todo este estigma, entonces pues nadie quiere ser estigmatizado, ni nadie quiere ser cuestionado, entonces pues no lo dice, lo guarda, lo oculta, entonces vuelve un circulito ahí que, del cual uno tiene que saber salir. Y también de los hijos, ¿no? Y de las hijas como nosotros, también de aceptar, que venimos también de una familia biológica, ¿no? Eh, porque también hay, creo yo, eh, yo, claro, cuando yo a mi mamá le decía, no quiero, ustedes son mi familia, yo no quiero saber nada más, es una no aceptación de mi familia biológica, ¿no? Como hija también. Y también es algo que es importante eh, trabajarlo, de poder este, integrarlo, de aceptarlo, estos espacios ayudan mucho. Ojalá que si nos están escuchando también otras hijas, otros hijos también puedan reflexionar sobre eso. Y algo que se me quedó ahí, tú mencionabas este tema de, eh, claro, de ese deseo egoísta que pueden haber de los, de los papás, de, de ser madres, ¿no? que, que siempre es bien común, ¿no? ¿Qué hay que hacer para adoptar y cómo hago y por qué tarda tanto el trámite y por qué no es rápido? que yo he visto también y que bueno, lo, lo hablaremos en algún otro momento porque creo que es súper interesante también porque es el tema también del papá salvador, ¿no? O sea, de las familias que adoptan por salvar, porque si bien ya hay como un conocimiento de que evidentemente los niños que están en centros de acogida institucionalizados tienen el derecho a una familia y demás, también es a veces que no es consciente, pues no, pero todo este trabajo inconsciente que hay o el no elaborar bien el proyecto de maternidad que pueden tener hace que digan, sí, es que por eso hay que sacarlos, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser rápido por eso no lo tienen que dar pronto, porque no tiene que estar en el centro. Entonces, bien, algunas distorsiones así también. Pero, bueno, eso da para otro tema también, para charlar sobre estos temas de los proyectos como tal, de, de maternidad y demás, eh, de la maternidad en general y la paternidad en general, pero también de la paternidad y maternidad adoptiva, ¿no? Pero, bueno, ha sido muy lindo charlar contigo, Lore. Realmente yo disfruto mucho, porque además aprendo muchísimo, eh, en estas dos charlas que hemos tenido, pues, eh, pues me, yo me llevo muchas cosas eh, enriquecedoras y, y, las y muchas ideas abiertas para seguir conversando, y creo que es importante, es parte de, esa, de, de, esa, de ese debate social, lo que tú decías, ¿no? de que sea un tema público, que, esté, que, que sea algo que se hable, que se empiece a hablar más naturalmente, eh, estas ideas que hay, ¿no? que han surgido ahora en nuestra, en nuestra charla. Ya, así te yo, paso la palabra para, para que ya nos, nos, nos digas así unas, las últimas ideas de, ya no de cierre, pero sí, de, no, ya, ya, de, de, ya para ir cerrando el, el, el capítulo.
1: No, yo creo que, que para construir este, determinados asuntos primero hay que desconstruirlos, ¿no? Y, y creo que la vez pasada hablamos algo de que no es casual, por ejemplo, nosotras nos conocimos en un grupo de México. Pero a su vez hay chicas del Grupo de México que están en el grupo de Argentina. Y esta otra chica que contacté, que ya tiene una página en Instagram, está en Estados Unidos, pero ya viene desde Europa. ¿no? Entonces, eh, no es casual que haya tanta gente, por lo, por, por lo menos aquí en América Latina, bueno, sin hablar del grupo de Chile, que es un grupo muy grande del de hijos del silencio, ¿no? es decir, los que fueron apropiados, y llevados a Europa, ¿no? y que después lograron contactar a su familia de origen. ¿no? Este, pero es decir, hay un grupo muy grande de personas que en este momento se están, nos estamos cuestionando esto. ¿no? Que, este, que, que por algo se da, por algo se da este cuestionamiento en este momento histórico, que por ejemplo... Yo, hace 10 años atrás yo no tenía con quién hablar de esto. Sí. Pues ahora tengo que ir con quién hablar. Con contigo, con el grupo de México, con el grupo de acá, con el grupo de allá. Entonces digo, eh, algo hay, ¿no? Y yo creo que es, deberíamos de pensarlo, sí, como un tema social. Que además, en la charla anterior dijimos, tiene que ver mucho con la pobreza. ¿no? Sí. La pobreza tiene muchísimas... Eh, partes, ¿no? Una persona puede ser muy rica económicamente, tener los medios, pero ser muy pobre espiritual o emocionalmente, ¿no? Pero este no es el punto. El punto es que las, las infancias, como se dice, o por lo menos acá en, en mi país se dice, la, las infancias menos favorecidas son las más pobres y más vulnerables económicamente, ¿no? Y entonces este, ahí tendría que ser el cuestionamiento, ¿por qué se sigue... Este, porque no se dan las herramientas necesarias a largo y corto plazo para que esas mamás este, no dejen a sus hijos ¿no? este, acá, acá en Uruguay por lo menos hasta el último gobierno antes de la entrada de este gobierno se trabajó mucho eso el tema de que los chicos este, se le dé herramienta a la familia de origen para que este, críen a sus hijos y no los tengan que llevar a un centro de institucionalización o darlos en adopción, lo que sea, ¿no? Mm. Entonces, este, pero para poder trabajar todo esto, primero hay que deconstruir, ¿no? Porque si yo quiero un cambio en esto, entonces primero tengo que deconstruir aquellas cosas que lo sostienen, aquellas teorías o aquella ideología o aquel pensamiento popular que lo está sosteniendo. Por ejemplo, que adoptar es una obra de caridad o de bien o algo así por el estilo. Aunque mm. ¿No? un padre o una madre tiene derecho a tener un hijo porque si quiere tener un hijo, ¿no? Entonces Qué bueno que le das un, una familia a un chico que lo necesita, ¿no? Entonces esas cosas son las que hay sin tener en cuenta todo lo que hay detrás del chico, ¿no? O la chica. Entonces eso primero hay que deconstruir. Entonces me parece como última reflexión que para construir socialmente algo nuevo, algo saludable, primero hay que este, deconstruir todo esto para, este, para construir, para construir algo mejor. Sobre, este, sobre qué es la adopción.
0: Sí, gracias Lore, y es, es, es muy cierto, porque nosotras mismas en todo nuestro proceso hemos ido también deconstruyendo nuestras, nuestras ideas de la, de la adopción, ¿no? Hasta y, vo, y volviendo otra vez a construir, como tú dices, nuevas, nuevas percepciones, nuevos conceptos, ¿no? Yo en la anterior charla te comentaba, ¿no? Yo ya... Tenía al principio una idea muy centrada y reforzada del tema de la gratitud. Ahora, eh, la anterior vez se lo decía alguien, ¿no? Y, y lo escuchaba también de, de una de las chicas de Natalia de, 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 en, en su charla de, del TED. O sea, yo no agradezco pues haber sido adoptada, ¿no? O sea, no hay nada que agradecer ahí por, por la adopción. Y eso obviamente puede resonar, ¿no? Y sonar feo. Eh, sonar así como ¿no? este, confrontativo incluso. pero de eso se trata porque también nosotros hemos hecho ese proceso interno de, de cuestionarnos nuestras cosas y demás y, y seguramente vamos a seguir haciéndolo Y estos espacios, la idea es que puedan ser para para compartir estas reflexiones ¿no? que, vamos, que vamos teniendo, que hemos ido haciendo eh, a través de lecturas, charlas, eh, formándonos también en el, en el tema y pues, que esperamos que contribuyan. Yo te agradezco mucho de nuevo, eh, querida Lore, estoy segura que vamos a tener más espacios de estos donde vamos a poder compartir y seguir deconstruyendo y construyendo también. Te mando un abrazo grande eh, hasta Uruguay, espero que realmente Gracias. podamos encontrarnos pronto. Ya sea Ojalá. Ya aquí o en algún lado en al medio.
1: Sí, 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 o en algún lado en el medio, sí, tal cual.
0: Sí, y, sí. y pues te, te agradezco muchísimo y agradezco mucho también a quienes nos han escuchado el, el día de hoy eh, eh, y que bueno, si les ha gustado y les parece que esto también puede ser útil para otras personas, pues que puedan compartir el capítulo. Hasta la próxima. Gracias a, chao, todas, gracias a todos. Chao, gracias Carla Chao, chao.